0: Nu jokede Peter lidt i, i indledningen med, at, at hele staben var af huset i dag og på platformen. Og, øh, men det gode ved det, det er, at det kommer slet ikke an på os. Heldigvis. Det kommer slet ikke an på mig, eller Henrik, eller Peter, eller hvem der ellers er, er oppe på platformen. Det kommer an på Kristus. Det kommer an på ham, som som har givet sit liv for dig, og som, som er opstået, som lever i dag, og som er her til stede, lige midt i blandt os. Det kommer an på ham. Det er, det, er, det er på grund af ham, at vi er her. Det er på grund af ham, at vi samles her. Hvis ikke det var på grund af ham, hvis ikke det var for ham, så var det jo, så var det jo ligegyldigt at samles her. Det er på grund, af ham, på grund af ham, at Margit og Karsten og Mathilde tager til Grækenland, for at arbejde med en flygtningebørn. Og det er fantastisk. Han er her. Vi er jo i gang med anden Mosebog, den her fantastiske bog, som, som rummer med, med hele sin fortælling og den dybe symbolik i de ting, der sker. Egentlig rummer hele Guds store fortælling, rummer hele Guds plan. Uh, og uh, så er vi så nået til de her, vi er i gang med de her plager, som, uh, som Peter har introduceret. Vi, vi, uh, vi har set på nogle af dem, og uh, i dag vil jeg så prøve at, sådan at lige komme ind på de sidste, uh, eller de resterende, bortset fra den tiende og sidste plage. Den gemmer vi til påsken, fordi den, uh, den passer rigtig godt ind i det tema. Uh, og, og derfor så, øh, så er... Øh, så, så der øh, de, de her resterende plager, de, de øh, spreder sig ud over kapitel 8 og 9 og 10 i, øh, i Anden Mosebog. Det skal jeg selvfølgelig ikke læse det hele. Jeg vil læse lidt af det, sådan lidt i uddrag. Og, øh, og de kommer op på væggen, men det er også øh, beskrevet i... Øh, Anker han har lavet sådan et, øh, et, lille, et lille tryksat af med, med, med de tekster, som vi kommer til at læse der, Så, så vil du hellere kigge i et stykke papir, så... Øh, så, øh, så har du det også der foran dig. Øhm, som jeg har været inde på før, så er de ti plager, det er øh, på mange måder, så er, det, så er det Guds svar på det spørgsmål, som øh, kong Farao øh, han, han stiller helt tilbage i, i kapitel 5. Øh, og øh, som er, øh, der har Farao et spørgsmål, som er sådan rimelig grundlæggende for, for hans tilgang til det krav, Øh, som Moses kommer med, og far han siger, hvem er herren? Hvem er denne herren? Hvem er jeres Gud, at jeg skal adlyde ham og lade Israelitterne gå? At han skulle have større krav på det og flere beføjelser, end jeg har. Så, så, så plagerne er et stykke af vejen i hvert fald Guds svar på, nu skal du se, hvem jeg er. Jeg gør det her for, at du skal se og for, at du skal forstå, hvem jeg er. Og plagerne er samtidig også Guds anskueliggørelse over de konsekvenser, det har for ægypterne at leve et liv i tilbedelse af alle de her afguder, som de gjorde. Nu kommer I til at se, at det lidt Guds måde at sige til dem på, nu kommer I til at se, hvad det er egentlig er, I f- følger efter. Kommer I til at se, hvad det egentlig er, I beder om? Nu får I det, I beder om. Men på en eller anden måde, så, så står plagerne også som, øh, de står som en illustration, som et billede på, på hvordan vi, øh, hvordan vi har det med Gud nogle gange. Eller hvordan vi, og, 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 hvordan vi efterfølger Gud. Hvordan lever I i vores relation med ham? Så det gør også, at, at, at de her plager, øh, på en eller anden måde, så, så indeholder de også en, en, en rigtig stærk udfordring og et kald til os, tror jeg. Men øh, jeg skal læse nogle, nogle afsnit her, som sagt, så kan I selv følge med også, og øh, øh, Vi starter lidt i kapitel 8, hvor der står, Herren sagde til Moses, Træd frem for Faro i morgen tidlig, når han går ned til floden, og sig til, sig til ham, det der siger Herren, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis du ikke lader mit folk gå, sender jeg fluer over dig og dine hoffolk, dit folk og dine huse. Husene i Egypten og den jord, de står på, skal blive fulde af fluer. Men samme dag vil jeg udskille landet Goshen, hvor mit folk opholder sig, så der ikke kommer fluer der, for at du skal forstå, der kommer det, for at du skal forstå, at jeg at jeg, Herren, er her i landet. Jeg sætter skæld mellem mit folk og dit folk. I morgen skal dette tegn ske. Det gjorde Herren. Der kom en mængde fluer ind i faraos hus og ind i hans hoffolkshus. Overalt i Ægypten havdes lande af fluerne. Så tilkaldte farao Moses og Aaron og sagde, gå hen og bring ofre til jeres Gud her i landet. Så forlod Moses farao. Han gik i forbøn hos Herren, og Herren gjorde, som Moses bad. Forlorene forsvandt fra Farov og hans hoffolk og fra hans folk. Der blev ikke én tilbage, men også denne gang forhærdede Farov sig og lå ikke folket gå. Det, der sådan er, er lidt interessant i det her afsnit, det er, hvordan øh, Faro, han, han prøver, og det gør han flere gange sådan igennem plagerne, han prøver at forhandle sig ud af situationen. Han er godt klar over prisen. Han forstår, han forstår, hvad prisen er for at slippe for de her plager. Men han prøver at slippe billigere. Og vi kan se det ved, at, 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 at da, da, da landet var plaget af de, her, øh, af de her fluer overalt, i ekstrem grad, så siger han til Moses, så siger farov, gå hen og bring offer til jeres Gud, her i landet. Men det er jo ikke det, der var Guds befaling til, farov. Befalingen var, at han skulle lade israeliterne gå hele holdendt. Så de kunne forlade landet. Og så de kunne gå ud, så de kunne, så de kunne øh, gå til det land, som Gud vil give dem. Men faro, han siger, jeg jeg nok give jer lov til, at de kan tilbede Gud her i landet. Inden for grænserne. Han ser lige den gode farer, om, om han ikke lige kan fire lidt på kravet. Han prøver at forhandle sig frem til en løsning. Han prøver, om den går sådan ved at, at lade den tilbede Gud, men inden for Ægyptens grænser. Jeg ved ikke, om du har prøvet, eller det har du måske nok. Vi er jo i Nordjylland, prøvet det her med at og, og øh, skal købe et eller andet, og så, øh, og så prøve at forhandle dig frem til en, øh, en lavere pris. Der er nok flere af jer, der er opvokset i den her kultur, hvor, og det ligger dybt i jer, at halv pris det er fuld pris. Er det ikke rigtigt? Man skal ikke give det, der står på prisskiltet, eller det, som sælgeren forlanger. Øhm. Og, og, og det der bare er sådan en helt grotesk, det er, at vi prøver... Eller Faro prøver at forhandle med Gud, som om, han, som om Faro har noget at forhandle med. Øhm, og det her med, at, det her med at og, og vi kommer med det, vi har, og så, og så prøver vi at forhandle med det som, det, som er på Guds hjerte for os. Det, som er, det, som er Guds kald til os. Det svarer lidt, lidt til, selvom det er et dårligt eksempel, men, men, men det er lidt det der med, hvis du... Du vil, du vil købe et hus af en, og sælgeren siger, at det koster 3 millioner. Og så starter du med at sige, at jeg vil give 100 kroner. Det er jo, helt, det er jo absurd. Øhm, det, det er nok her, at sælgeren, han vil sige, jamen, tak for snakken, og held og lykke med at finde et andet hus. Øhm, men det, det er lidt det farve, han prøver på her. Gud har sat en pris, men han prøver, om ikke han kan få forhandlet prisen ned. Og som jeg var inde på sidste gang, så så tror jeg, at der er noget af faro i de fleste af os. Når Jesus kalder på os til at følge efter ham, så handler det også om, om, om vores overgivelse, vores lydighed. Kan vi så ikke også nogle gange falde for fristelsen til at ville forhandle os til en lavere pris? til gerne vil finde en vej, som er knap så kostbar eller knap så omkostningstung for os. Og den her trang til forhandling med Gud, til at få det til en lavere pris, den, 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 den trang, den iboende trang i mennesker, kan vi sikkert spore helt tilbage til 1. Mosebog kapitel 3. Og den, den brudhed som faldet, som søndefaldet medfører. Har Gud virkelig sagt, at jeg ikke må spise af frugten af det her træ? Har han virkelig sagt det? Ah, sker der noget, hvad jeg lige tager en bid? Mun han mente det helt så kategorisk. Det er mennesker, der vil forsøge at forhandle med Gud. Vi læser lidt videre nu, vi kom ind i kapitel 9. Herren sagde til Moses, Gå til farao og sig, Dette siger Herren, Hebræernes Gud, Lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Men hvis du nægter at lade dem gå, og bliver ved med at holde på dem, skal Herrens hånd ramme dit kvæg på marken, dine heste, æsler, kameler, køer og får med en frygtelig pest. Men Herren vil holde Israels kvæg adskilt fra Ægyptens. Ingen af israeliternes dyr skal dø. Herren sagde til Moses og Aaron, fyld jeres hænder med sod fra en smelteovn. Det skal Moses kaste op i luften for øjnene af farov, og så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten. Den vil fremkalde udslæt, der brød ud i byller på mennesker og dyr overalt i Ægypten. De tog så ovensoden og mødte op hos Farov. Moses kastede det op i luften, så mennesker og dyr fik udslet, der brød ud i byller. Det er noget underligt, noget det, der sker her. Uh, um, men også ret interessant. Gud beder Moses og Aaron om noget mærkeligt. Han siger, I skal tage noget. I skal, I skal, I skal finde en smelteovn. Uh, og uh, og så, skal noget, så skal I tage noget sod fra den her ovn og de får besked, så, Når de står foran farov, så skal, så skal de kaste op i luften foran ham. Og den her, når de kaster det her op, det her øh, sod eller aske fra den her ovn, så bliver det til en støvsky, der, der breder sig ud over hele landet. Og støvsky, den Bylder over overalt på mennesker og dyr. Um. Måske kan du huske tilbage til det, der skete, da Moses første gang kom til Faro og sagde, at Gud vil, at du skal lade folket gå. Hvad skete der? Det var, det er beskrevet, at det, det, Faro, han svarede dengang. Hans, hans svar på det, det var, at han lagde endnu mere slavearbejde på israeliternes skuldre. Og deres slavearbejde bestod jo i at de skulle fremstille tegl, de skulle fremstille sten til Ægypternes bygningsværker. Så når Gud han, han sagde til Moses, Moses, tag noget sod, tag noget aske fra en smelteovn, og så kaste det op for en så var det højst sandsynligt en af de her ovne, som Israelitterne brugte i deres hårde slavearbejde til at fremstille tegl. Og soden, det var det, der var tilbage fra den her forbrændingsproces. Når vi læser de her plager, så er det på den ene side en beskrivelse af konsekvenserne af Farao's ulydighed. Og Ægypternes ulydighed. Men på den anden side, så indeholder de også en beskrivelse af hvordan israelitterne blev holdt udenfor, hvordan de gang på gang blev skånet, hvordan det kun ramte de områder, hvor der ikke var israelitter. Men der, hvor israelitterne opholder sig, der blev jo de skånet for plagerne. Så det er samtidig en beskrivelse også af Guds nåde, Guds, Guds omsorg og Guds trofasthed over for sin pagt og over for sit pagtsfolk. Og så på en illustrativ måde så ser vi det i den her beskrivelse af soden fra ovnen. Moses han får besked om, at han skal tage soden, asken, han skal tage, han skal tage resterne fra den her teglbrænding, selve symbolet på den lidelse og smerte, som Ægypterne har påført Guds pagtsfolk. Og så skal han kaste det op i luften. Og så bliver det til byller til udslæt på mennesker og dyr overalt i landet. Så det er både et billede af Gud, som som har omsorg for sin pagt. Som er trofast over for sin pagt. Men det er også et ord om om en dom, om en dom, som vil komme. Et ord om, at Gud ikke bare lader to og fem være lige. Et ord fra Gud om, at du kan ikke skjule din uretfærdighed for mig. Jeg ser den, om der så kun er soden tilbage. Om der så kun er soden tilbage, så vil den blive kastet op, blæst op i luften og blive synlig for dig, så du må forholde dig til den. Så på en eller anden måde et billede af en, en nådig og bramhjertig Gud, og samtidig et billede af en, af en hellig Gud. Vi læser lidt videre. Herren sagde til Moses, træd frem for Faro i morgen tidlig, og sig til ham, dette siger Herren, Hebræernes Gud, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Denne gang vil jeg sende alle mine plager over dig selv og dine hoffolk og dit folk, for at du skal forstå, at der ikke er nogen som mig på hele jorden. Havde jeg rakt min hånd ud og slået dig og dit folk med pest, havde du nu været udslettet fra jordens overflade. Men jeg har lavet dig bestå, netop for at vise dig min magt, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Herren sagde til Moses, ræk din hånd op mod himlen, så skal der falde havl i hele Ægypten, over mennesker og dyr og over alle planter på marken i Ægypten. Moses rakte sin stav mod himlen, og Herren lod det tårdene og havle, og ild slog ned på jorden. Herren lod havlene regne over Egypten. Kun i landet Goshen, hvor Israelitterne var, faldt der ikke havl. Gud han siger her til Faro, at alt det her, det sker. Og den måde, det sker på, sker for at Guds navn det kan blive forkyndt over hele jorden. Og på en eller anden måde så går det jo stik imod vores måde at resonere på i vores tid. Vores kultur. Rammer det os ikke når der står her, at, 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 at Gud bruger noget mørkt, noget dystert, noget ulykkespringende, for at sikre, at hans navn bliver forkyndt over hele jorden. I vores tid, der handler det, der handler det nærmere om det modsatte. Vi mennesker i vores tid, og i vores humanistiske kultur, Vi opfatter netop alt det mørke og, og, og det dystre som, som en hindring for at tro og for at tage imod evangeliet. Hvordan skulle jeg kunne tro, at der findes en god og kærlig Gud med alt det onde og alt det mørke, som sker i vores verden? Og som, som kristne, så har vi det nok også sådan, at vi synes måske heller ikke, det er særlig nemt at fortælle andre om Gud. Fortælle andre om Guds kærlighed. Netop fordi, der er så meget ondt i verden. Hvordan skal vi forklare sammenhængen? Vi, vi forstår den jo knap nok selv. Men her så siger Gud, det her, det sker, for at mit navn, det kan blive forkyndt over hele jorden. Det er virkelig en kontrast, en udfordring. Sådan til vores feel-good-kultur. Her vil vi jo helt se Gud som den, der altid understøtter vores glæde, vores fremgang, vores behagelighed. Som Gud, der altid sikrer, at jeg har det godt, og at jeg har alt det, jeg behøver, og mere til. Og at Gud er en, som sørger for at fjerne alle bump foran mig på vejen. Og det fantastiske er, at det gør Gud jo. Det det gør han jo den ene gang efter den anden, for han er en nådig og en barmhjertig Gud. Men at der i livets barske realiteter og til tider ubehageligheder kan ligge et kald til omvendelse og efterfølgelse, det ligger os uendelig fjert. Ikke desto mindre at det det, Gud siger til farve her. Det her, det sker for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Vi læser lidt mere. Der sendte farer og bud efter Moses og Aaron og sagde til dem, Denne gang erkender jeg min søn. Herren har retten på sin side. Det er mig og mit folk, der er skyldige. Gå I forbøn hos Herren om, at Guds torden og havl må holde op, så vil jeg lade jer gå. I skal ikke blive her længere. Moses svarede ham, når jeg har forladt byen, vil jeg bryde mine hænder ud mod herren, så hører torden op, og der kommer ikke havl mere. Det sker for, at du skal forstå, at jorden tilhører herren. Men jeg ved, at du og dine folk endnu ikke frygter Gud herren. Hør og byg blev slået ned, for byggen var i aks, og høren i blomst, men hvide og spelt blev ikke slået ned, for de modnes senere. Det er også lidt øh, underligt. Hvad er det for noget, det her med, at der er nogen afgådere, der bliver ramt, nogen, øh, og, og noget af det sker senere. Øh, noget bliver ikke slået ned endnu, fordi det ikke er modnet endnu. Øh, jeg tror, det har at gøre med det, som Moses han siger til farov lige inden. Jeg skal nok få havlen til at stoppe, men jeg ved, at du har ikke omvendt dig. Jeg ved, at du endnu ikke frygter Gud. Du mangler noget endnu, farov. Nogle gange så øh, kommer vi ud for noget, eller nogle gange så sker der ting i vores liv, som, eller vi gør noget, vi handler, vi agerer på en bestemt måde, som, som vi måske ikke er så stolte over. Vi kan falde tilbage i dårlige vaner eller dårlige handlemønstre. Noget af det, vi kan, få os, vi kan, vi kan så stoppe op, og vi kan føle skyld, og vi kan føle skam. det, som vi læser her, tror jeg egentlig er, er, er et kald til os også om, at vi, vi spørger os selv, når vi, når vi stopper op der, så lige spørger os selv, det jeg oplever her, er det sand omvendelse, eller er det blot en værslig sorg? Moses havde gennemskuet farov. Jeg skal nok få til at stoppe, men jeg ved, at der er styk stykke vej endnu. Jeg ved, at du endnu ikke frygter Herren. Kender du det her med, du som er forælder, uanset om du har små børn, eller det er længe siden, du har små børn, kender du det her med at tage dit barn i at gøre noget, som du har sagt mange gange, at barnet ikke må gøre. Og så så fanger du din dreng eller din din pige, din søn eller den der i at gøre det igen. Og så skiller du ud. Har jeg ikke sagt mange gange, at det her, det skal du ikke gøre? Og så gør du det igen. Og så begynder barnet at græde. Jamen, jeg er også ked af det. Kender I det? Kender du så det, at du har den der tanke, du tænker, græder han, fordi han virkelig er ked af det, han har gjort, eller græder han, fordi han er ked af, at han bliver opdaget? Er det sand omvendelse, eller er det bare en værslig sorg over at blive opdaget? Så de her forskellige afgrøder og forskellige modningstidspunkter, de står nok som et billede på, at vi også kan indimellem have ting, der er uopgjort mellem Gud og os. Har jeg virkelig omvendt mig? Har jeg virkelig fattet et andet sind? Eller udviser jeg blot en sorg, som dybest set kun er en sorg over, at jeg føler mig afsløret? Men omvendelse koster langt mere, for det går langt dybere. Græder jeg, fordi jeg prøver at forhandle mig til en lavere pris? Eller græder jeg, fordi nu er jeg parat til at betale prisen? Der er kun to plager tilbage. I klarer det rigtig godt. Herren sagde til Moses, gå til farao for jeg har forhærdet ham og hans hoffolk, for at jeg kan udføre disse tegn blandt dem, og for at du kan fortælle din søn og din sønnesøn søn om, hvordan Ægypterne fik min magt at føle, og om mine tegn, som I gjorde blandt dem, så I kan forstå, at jeg er Herren, der kommer den igen. Moses og Aron gik så til farao og sagde til ham, dette siger Herren, Hebræernes Gud. Hvor længe vil du nægte at bøje dig for mig? Lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis du nægter at lade mit folk gå, sender jeg græshopper over dit land i morgen. Der sagde Herren til Moses, ræk din hånd ud over Ægypten, så græshopperne kommer over Ægypten og æder alt, hvad der vokser i landet. Alt det, der blev tilbage efter havlvejret. Moses rakte sin stav ud over Ægypten, og Herren drev en østenvind ind over landet hele den dag og hele natten. Da det blev morgen, havde østenvinden ført græshopperne med. Farao tilkaldte straks Moses og Aaron og sagde, jeg har syndet mod Herren jeres Gud og mod jer. Tilgiv dog min synd denne ene gang og gå i forbøn hos Herren, jeres Gud, om at han skal fjerne denne død fra mig. Så forlod han farov og gik i forbøn hos Herren. Og Herren vendte vinden til en meget kraftig vestenvind, som førte græshopperne med og drev dem i Sivhavet. I hele Ægypten blev der ikke en eneste græshoppe tilbage. Men Herren gjorde farov hård, så han ikke lod Israelitterne gå. Her ser vi, hvordan Gud ligesom viser en ny dimension af, det her med, af de her plager over Ægypten at det også er en fortælling for Israelitterne. Gud han siger til Moses, det her, det er for at du kan fortælle din søn og din sønnes søn om, hvordan Ægypterne fik min magt at føle. Så også I kan forstå, at jeg er Herren. Så det er ikke kun for at Faro og Ægypterne skal kunne forstå, hvem Herren er. Det er også en fortælling for Israelitterne, for Guds eget folk. Det er også en fortælling for dem der blev skånet, som igen og igen gik fri da de her plager ramte landet. Og Moses han får besked om at han skal fortælle den historie om og om igen til sine børn og til sine børnebørn. Israelitterne skal fortælle historien om Guds magt og hans omsorg og nåde over dem. Den fortælling skal de give videre til deres børn og børnebørn igen og igen vi ved jo, at bortset fra Joshua og Caleb, så var der ingen af den voksne generation, der forlod Ægypten, som fik lov til at komme ind i det lovede land. På grund af deres ulydighed over for Gud. Det var kun den unge og nye generation, der fik lov til at komme ind i landet. Og hvad havde de med i bagagen? De havde ingen oplevelse af, hvad der var sket i Ægypten 40 år tidligere. Enten var de ikke født, eller også så var de så små, at de kunne ikke huske det. Alt de havde, det var deres forældres eller bedsteforældres fortælling om, hvad der skete dengang. Men det var nok. Det var det, der førte dem videre og førte dem ind i landet. De stod på skuldrene af den fortælling. Jeg tror, det her det er et ord til... Alle forældre, både fysiske og åndelige forældre, at fortælle om Guds godhed og nåde og magt og kraft til den opvoksende generation. Du som er forældre, eller bedste forældre, gør du det? Hvor meget har du gjort det? Bruger du at fortælle dine børn, eller dine børnebørn, om hvad du har oplevet af Guds nærvær, Guds nåde og barmhjertighed, Guds kraft og Guds indgriben i dit liv? Bruger du at fortælle det? Jeg tror det her det er, det er, en, det er en udfordring, en opfordring til os om at gøre det. Fortæl dem det. Igen og igen. For det er den fortælling, de bringer med sig ind i det land, som de skal ind og indtage i deres liv. Det er din fortælling, de står på skuldrene af. Det er din fortælling om Guds konkrete indgriben i dit liv, som hjælper dem ind i det land, Gud vil give dem. Det er ikke sikkert, du kommer til at se det land, som de skal indtage. Det er ikke sikkert, det er dit, dit kald. Det er ikke sikkert, det er din noget, Men det er deres. Og de vil være dybt afhængige af, at du fortæller din historie. Så til allersidst. Herren sagde til Moses, ræk din hånd op mod himlen, så skal der komme mørke over Ægypten. Et mørke, som er til at føle på. Moses rakte sin hånd op mod himlen, og der blev et dybt mørke over hele Ægypten i tre dage. Men Herren gjorde farao hårdt, så han ikke ville lade Israelitterne gå. Farao sagde til ham, forsvind og hvor ikke vise dig for mig igen. Den dag, du gør det, skal du dø. Moses svarede, som du siger, jeg viser mig ikke for dig igen. Så plagerne handler om Guds svar. Hvem er Herren? At jeg skal adlyde ham, at jeg skal følge efter ham. Det er også en beskrivelse af Gud, som er trofast over for sin pagt. Og plagerne, er en beskrivelse, et billede på en menneskehed, som igen og igen forsøger at forhandle sig til en lavere pris for efterfølgelse. Og plagerne handler om en Gud, som kalder os til efterfølgelse, overgivelse og lydighed. Og til at igen og igen og igen fortælle den historie til den opvoksende generation. Til dem, der skal ind og indtage det land, du måske ikke selv skal indtage men som står på skuldrene af den fortælling. Lad os bede sammen. Far, vi priser dig. Vi takker dig for, at du er her. Vi takker dig for din nåde og din barmhjertighed imod os. og har kommet til os i vores skrøbelighed, i vores brudhed. Når vi er midt i erkendelsen af, at du taler til os og kalder på os, igen og igen forsøger at forhandle os til en anden pris, en anden vej, end den du anviser. Se noget til os. Giv os styrke, Herre at vi må kunne leve et liv i omvendelse, i sand omvendelse. Vi er brudte mennesker, her, som falder gang på gang. Men må vi kunne leve i sand omvendelse, når du kalder på os, og ikke blot en værselig sorg over, at være blevet afsløret. Kom og mød os lige nu, i din trofasthed og din nåde. Din barmhjertighed hjerter din omsorg. Tak, at du er trofast over for din pagt og over for det, som du har sagt i Jesu navn. Amen.